0: Bonjour à toutes et à tous, pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne, j'accueille Aline Baudry-Cheret, blogueuse, écrivaine et depuis peu podcasteuse d'un podcast engagé qui se nomme Le Féminisme Expliqué à Momo. Aline s'adresse à tous mais surtout aux hommes qui font justement de leur mieux pour ne pas être macho, comme tu le dis dans ta présentation et qui ne contraignent pas toujours le féminisme qui renvoie à certains clichés comme les chiens de garde ou celles qui saoulent ou alors qui plombent l'ambiance lors d'une soirée. Ton souhait Aline est de parler et surtout d'expliquer le féminisme de façon simple sous forme de rubrique d'une dizaine de minutes. Pour ma part, je suis fan, je le partage notamment à mes beaufs et pas Et à côté Aline, tu exercices si tu as exercé des activités tout en conciliant vie pro et perso. Nous allons développer tout cela dans cet épisode. Et tout d'abord, bonjour Aline, je suis ravie de te recevoir.
1: Bonjour, merci tu... de me
0: recevoir. Et peux-tu nous dire qui tu es
1: Alors, je suis Aline Baudry-Cherer, tu l'as dit. Euh, Aline Scherer, en fait, et Baudry, c'est mon mari. Euh, je suis... Oh, tu m'as bien présenté. Je suis aussi maman de trois enfants. Je suis quimpéroise depuis une bonne quinzaine d'années, euh, nantaise à l'origine. Et euh, j'ai fait des études de philo, mais ça commence à dater un petit peu. J'ai 41 ans. Et voilà, je suis plutôt bien dans mes baskets. Et effectivement, euh, féministe euh, assumée.
0: Oui, tout à fait. Justement, nous allons développer. Et peux-tu nous raconter justement ton parcours? Euh, tu dis, je suis sur Quimper depuis une quinzaine d'années et je crois que ça a été assez déterminant.
1: Oui, 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 c'est vrai parce que euh, j ai, j ai, je pense, à ce niveau-là un parcours qui, euh, qui parle à pas mal de femmes puisque je suis arrivée, donc je, je, je l'ai dit, je suis nantaise à l'origine, je suis venue à Quimper euh, pour suivre mon mari qui avait trouvé du boulot, lui. Et, euh, et donc, moi, en arrivant, j'avais, on avait un bébé de six mois. Euh, je connaissais, on connaissait absolument personne avec un père nulle part dans le Finistère d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que l'arrivée a été un peu, euh, un peu compliquée au départ. Arriver dans une ville où on connaît personne, avec un mec qui bosse pas mal, avec un bébé de six mois qui ne va pas encore à l'école. Moi, j'avais pas de boulot de mon côté. Euh, J'avoue que ça a été un peu, un peu chaud de s'adapter. Heureusement que la région est belle. <rire>
0: oui quelques moments de
1: solitude j'imagine c'est vrai qu'il y a des moments où on se sent en tant que, que mère au foyer euh, qui, voilà, qui connaît pas grand monde assez seule et, euh, et on peut avoir tendance dans ces moments là j'ai compris plus tard que j'étais pas la seule à avoir eu cette, euh, ce sentiment là à se dévaloriser pas mal en fait parce que euh, voilà, le, le, le monsieur travaille euh, rencontre des gens raconte des choses et, et, et malgré tout euh, l'amour qu'on peut avoir pour son bébé et tout l'intérêt qu'on peut porter à, 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 son, à son développement parce que c'est aussi quelque chose de passionnant, on peut quand même vite avoir tendance euh, ben, à se sentir un peu isolé, à se, à se, oui c'est ça, à dévaloriser ce qu'on fait nous par rapport à ce qu'on qu a l'impression que font fait le reste du monde en fait.
0: Ouais, et je pense que, comme tu le dis, ça parle à, à plusieurs femmes euh, qui ont été justement dans, dans la même situation avec des bébés. Et puis, en plus, en l'occurrence, toi, un suivi de conjoint où tu te retrouves seule, euh, comme tu le dis, dans une ville où tu connais personne. Et comment as-tu procédé, justement?
1: Eh ben, c'est à ce moment-là que j'ai euh, commencé. Alors, j'ai fait un deuxième bébé. <rire> je sais pas si c'était une bonne solution. Tant faire. Oui, j'ai eu un, 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 le, le deuxième. Euh deux ans d'écart donc c'est vrai que c'est aller assez vite mais bon c'est ça, ça occupe bien si on veut aller dans ce sens-là et non en même temps j'ai aussi commencé à écrire un, un blog et euh, au départ pour ma famille un peu pour donner des nouvelles à, à, à l'époque on parle de 2005 2006 euh, c'était 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 un peu la mode de, de voilà des blogs où on racontait sa vie euh, et donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà pour donner des nouvelles, j'écrivais des petits billets d'humeur sur ma sur ma mes états d'âme en tant que maman euh, euh, toute seule avec un père avec mes avec mes bébés. Et puis je me suis aperçue que ma famille et mes amis ça leur plaisait bien, qu'ils trouvaient ça rigolo, qu avaient... et que moi je prenais surtout beaucoup beaucoup de plaisir à écrire ça. Et puis le blog euh, c'est quand même public, donc il y a des gens qui tombent dessus et euh, et finalement ça ça alors ça n'a pas eu un, un, un succès fou, hein, mais j'avais quand même un petit euh, lectorat euh, hors du cercle familial et amical qui me renvoyait, qui m'ont fait, ce qu'on disait tout à l'heure, prendre conscience justement euh, de, que j'étais pas la seule à vivre ce que je vivais, à ressentir ce que je vivais, et, euh, et, et ça, en fait, ça donne du courage de se dire que qu'on est nombreuses, notamment parce que beaucoup de femmes dans la même situation, et que euh, et que en plus, ce qu'on écrit, enfin là en l'occurrence que j'écrivais, euh, faisait plaisir et faisait du bien euh, aux autres. Alors ça, c'est hyper gratifiant parce que, comme dirait ma grand-mère, le plus grand bonheur qu'on a, c'est le bonheur qu'on donne. Et là, c'était vrai. Et à la suite de ça, hein, je poursuis euh, chronologiquement. Oui, j'ai oui, aussi, oui, euh, j'ai suivi une formation euh, d'assistante commerciale bilingue. Donc rien à voir avec ce que j'avais fait avant puisque j'avais fait des études de philo. Et autant dire que même si c'est passionnant, ça ne rapporte pas de, de, de travail directement. Euh, et, et donc, cette formation-là, elle a été aussi très déterminante dans le, la prise de confiance en soi, puisque d'un coup, après euh, quasiment deux ans, je crois, euh, voire un peu plus, deux, trois ans, voilà, avec un père toute seule, elle a parlé, la, la personne à qui je parlais le plus, c'était la dame de la garderie pour les enfants, qui était hyper sympa, mais voilà, c'est pour, pour dire dans quelle situation j'étais. Eh bien, le fait de suivre une formation, alors, OK, assistante commerciale, c'était pas forcément une, un, 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 un boulot qui me faisait rêver, mais en tout cas, j'ai rencontré des gens, et notamment des femmes, une fois de plus, qui étaient un peu dans la même situation que moi, euh, des, des amis, je me suis fait des amis que j'ai encore aujourd'hui, avec qui j'ai partagé cette, cette tranche de vie euh, où on se reconstruit, en fait où on apprend qu'on va en classe, on va en cours, on fait des stages, c'était une partie voilà formation pour adultes, donc on est en formation et euh, et en entreprise, et, et on se rend compte qu'en fait, on a encore des capacités. Cette, euh, cette année-là, cette formation, c'était un vrai virage dans le dans la prise de confiance en soi j'ai. Cette confiance que je commençais à perdre, elle me dévalorisait, etc., hop, tout d'un coup, c'est revenu en me disant « mais non, en fait, je vaux quelque chose, je suis capable de faire des choses ». Euh, les, les, les gens que je croise me donnent de la valeur, m'apprécient, enfin, et euh, voilà, et c'est revenu. Et à la suite de ça, oui, il y a eu d'autres euh, boulots et d'autres évolutions, mais...
0: ouais, pour la réalisation de soi aussi.
1: Oui, complètement. Euh, encore une fois, le, le, le boulot d'éduquer les enfants, ça peut être vraiment passionnant et un investissement euh, vraiment euh, fou. Et en plus, c'est quelque chose de dingue de les voir grandir, mais c'est vrai que d'avoir euh, son univers à soi. Mon, en l'occurrence, mon mari il travaillait. Voilà, il, il vivait des choses de son côté. Ce que je vivais avec les enfants, je le partageais avec lui, même s'il partageait ce qu'il vivait. Mais euh, c'est c'est une famille, donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Et le fait d'avoir son univers professionnel, notamment, euh, de de c'est ça, se, se développer soi-même dans un quelque chose qui nous appartient, c'est aussi, à mon avis, assez important pour pour se réaliser, ouais.
0: Et, et donc, euh, suite à cette formation, tu as euh, continué à aller sur des activités, mais plutôt dans le domaine du, de la rédaction, de la communication.
1: Oui, oui, oui. Alors, il y a eu plusieurs. Bon, Je ne vais pas faire euh, tout mon CV parce que je, je fais partie, j'ai l'impression, désormais de cette génération qui, euh, même si je suis un peu plus vieille, mais qui, qui, qui enchaîne euh, les boulots. Je ne suis pas restée 30 ans euh, au même endroit. Euh, C'est-à-dire que, voilà, j'ai eu un ou deux euh, boulots plutôt assistantes euh, assistantes commerciales assistantes euh, achats des choses comme ça et puis effectivement un peu de communication à côté je faisais un peu de, de graphisme et, euh, et un beau jour troisième enfant là entre temps là, je fais un avance rapide et, euh, et là j'ai pris un congé parental pendant lequel euh, en fait j'ai commencé par ça pendant lequel j'ai écrit mon premier roman oui,
0: voilà, je voulais y venir, oui. tu as aussi euh, écrit deux livres.
1: Oui, exactement, alors ça aussi c'est un, un sacré chemin parce que c'est quelque chose dont pour ma part, euh, je pense que c'est le cas de beaucoup d'auteurs, mais je rêvais depuis que j'étais petite, quand j'étais petite je disais que je voulais devenir écrivain quand je serais grande, j'ai réussi, en fait j'ai commencé à écrire, ça faisait longtemps que j'en rêvais, j'ai démarré, j'ai écrit 15 pages, là je me suis arrêtée parce que je ne savais plus... Je ne savais plus quoi dire, page blanche, comment avancer. Et là, j'ai discuté avec un de, un de mes copains qui s'appelle Tristan Pichard et qui était, qui était à Quimper à l'époque et qui est auteur jeunesse et qui m'a dit, euh, vas-y, continue. OK, j'avais l'impression d'avoir un rêve de midi net. Donc, j'ai continué. Il m'a beaucoup conseillé et aidé pour, euh, pour être un peu plus structuré, faire un plan, savoir voilà, comment aller au bout, reprendre mon histoire, corriger. Enfin. Et donc, j'ai fini par arriver au bout de ce roman. Euh, qui s'appelle Et il vécure heureux et, euh, et qui faisait clairement écho à, à, à ce que j'avais traversé en fait puisque je, enfin, ce que j'avais traversé ce n'était pas non plus euh, un drame hein. mais euh, dans le je voulais parler de euh, la confiance en soi justement du fait de perdre et retrouver cette confiance en soi parce que euh, j'ai l'impression que c'est la clé en fait de, 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 de plein de choses et que c'est la clé notamment pour les femmes de, de l'accomplissement et même, et même, je dirais, du bonheur. Et, euh, et voilà, et les, et les retours étaient hyper sympas. Alors, pour la petite histoire, ce, ce bouquin-là, je l'ai fini, je l'ai envoyé à pas mal d'éditeurs. Alors, j'avais jamais fini, hein, j'avais toujours des choses à corriger, mais j'ai fini par l'envoyer à des éditeurs, dont une qui m'a dit ah, peut-être bien que oui, et puis il ah, faut corriger deux, trois trucs, donc j'ai corrigé, j'ai renvoyé. Finalement, c'est pas passé, donc j'étais hyper déçue, j'ai fini par me dire bon, tant pis, ça marchera jamais. Et là, pour mon anniversaire, euh, pour mes 35 ans, mon euh, amoureux me l'a imprimé en cachette et m'en a imprimé 100 exemplaires et m'a dit « Maintenant, tu les vends ». Donc, euh, bon, OK. Un peu, il m'a mise devant le fait accompli. C'est bon, t'as fini, ça mérite d'être lu. Euh. Voilà, donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu euh, les 100 premiers. Et euh, alors, c'est pareil, en commençant par le cercle des proches, la famille, les amis, etc finalement ça c'est allé assez vite et là j'ai eu les premiers retours comme quoi on a toujours besoin d'avoir euh, le regard des autres, compte hein, on a beau dire euh, les premiers retours qui étaient hyper positifs, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était top, qu'ils avaient ri, qu'ils avaient pleuré que... enfin, c'est hyper touchant d'avoir ça parce que euh, c'est vrai que j'y avais mis euh, du cœur, mais, euh, mais comme quoi la oui, on ne sait pas en fait. on n'est jamais, on est, voilà, on est jamais ouais, sûr et on, on peut adorer écrire et, et super mal écrire en fait et ça, ça existe et là, non, j'avais vraiment des retours positifs, donc ça m'a encouragé. Et là, je me suis dit, laisse tomber les éditeurs, et je l'ai mis sur Amazon, donc en auto-édition, euh, qui était hyper pratique, voilà. c'est. je pas de frais à avancer, c'était imprimé à la demande, etc. Et donc là, pareil, j'ai fait un peu ma promo. Il y avait ce boulot-là aussi qui était intéressant, euh, de communiquer là-dessus, qui m'a permis d'avoir euh, voilà quelques articles, quelques, quelques retours euh, presse qui étaient plutôt sympas. Et, euh, et qui font que j'ai vendu le, le premier à environ 1000 exemplaires. Ah oui? Ouais, ce qui était pas mal. Alors, c'est toujours difficile à évaluer parce qu'on pense à Marc Lévy quand euh, <rire> on vend des millions, oui. mais les libraires du coin m'ont dit que c'était vachement bien. Donc, je n'ai pas à en rougir. Et j'étais assez contente de ça. Et puis, surtout, avec, c'est pareil, plein de retours positifs sur Amazon. Donc, à un moment, on est obligé de se dire, bon, arrête de te dévaloriser. Ce que tu as fait, c'est bien. Et ça, ben voilà, ça fait du bien. Juste, euh, c'est cool. C'est bien ce que tu fais. Et ça fait plaisir.
0: C'est vrai que c'est un sentiment, je dirais, j'aurais tendance à dire assez féminin de se dévaloriser et le, ne le... pas savoir se féliciter ou, ou apprécier justement euh, ben voilà, les retours qu'on peut avoir tous très positifs.
1: Ah ouais, le, le fameux complexe de l'imposteur, de, de l'impostrice voilà c'est euh, ouais, ah. difficile à dépasser quand même mais là
0: <rire> et, et à tel point que tu en as écrit un deuxième la suite je crois
1: exactement oui, euh, ouais, ouais au bout de, de, de quelques temps euh, alors on me on le réclamait <rire> ça fait un peu les fans ah. le réclamaient et donc j'étais euh... non c'est vrai que ça me démangeait d'en écrire un autre alors pendant longtemps je savais pas la suite ou pas là. et donc j'ai fini par écrire euh, la suite du, du premier roman et, et là et sur le deuxième on est on est plutôt sur une euh, remise en question un questionnement de euh, je dirais des idéaux perdus ou pas de comment on a évolué euh, entre, euh, parce que c'est une question que je me pose aussi euh, on va parler de féminisme mais euh, c'est ça m'a questionné assez tôt euh, mes frères et sœurs se moquent de moi parce que je me suis hyper embourgeoisée alors que j'étais une ado très rebelle <rire> et, et dans quelle mesure on assume ou pas est-ce que je suis plus moi aujourd'hui que je l'étais à 20 ans est-ce que j'avais raison enfin voilà toutes ces questions-là moi ça m'intéresse me, ça me, ça pas mal et donc ce, ce roman-là parle aussi de ça toujours avec de l'humour le deuxième c'est juste une chanson le titre le titre ouais et les deux sont sur Amazon jusqu'à présent parce que j'ai eu la chance là tout récemment de rencontrer un éditeur qui a décidé d'éditer mes deux premiers romans donc il va les Condenser en un, les sortir ah, directement en poche. Donc, c'est, euh, je dirais, la voie. Euh, D'habitude, un, un, un livre sort d'abord en version qu'on appelle brochet et ensuite, quand il, est, quand il a été vendu, il passe en version poche. Donc là, ça va, comme il a déjà eu sa première vie euh, sur, euh, sur Amazon, enfin les deux, voilà, ça va être un seul roman qui sort en poche en janvier. Donc, euh, c'est un éditeur qui s'appelle Sodiart, et qui est. Euh, c'est plutôt chouette parce que c'est un une maison d'édition qui est une filiale en quelque sorte de Cultura, des magasins Cultura. Donc, il va être bien diffusé et notamment chez Cultura, j'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure pour mes romans aussi.
0: Oui, c'est clair. Mais quand tu dis que tu as trois métiers, mais pour moi, tu en as un quatrième avec le podcast.
1: Oui, bah, on va dire trois métiers qui euh, me font gagner un peu de sous. Voilà. Pour le reste, c'est oui. du bénévolat. Mais, mais ça compte aussi dans le, dans le temps passé, ça c'est clair puisque, euh, ben bah oui, le podcast, donc ça, ça a démarré en mars, 8 mars, journée du droit des femmes, et donc c'est venu, donc le féministe m'expliquait à mon beauf, moi j'écoutais déjà pas mal de podcasts de mon côté, je trouvais que le support était assez intéressant, même si mon, mon, mon moyen d'expression privilégié, c'est l'écriture, et au départ, je voulais écrire un livre là-dessus, et finalement, euh, il m'a semblé... Je sais pas d'ailleurs, il m'a semblé pertinent de parler de cette façon-là, parce que je, je, je voulais, suite à plein de discussions que j'avais pu avoir, alors avec mes beaufs, c'est vrai, mais aussi avec des amis, enfin des discussions sur le féminisme, de toute façon, je pense qu'on en a tous et toutes pas mal depuis, euh, depuis MeToo, par exemple, euh, et, et que le féminisme prend une place de plus en plus importante, et, et je crois que c'est tant mieux. Et donc, il y, y avait plein de sujets comme ça qu'on qu débattait euh, en famille, ou entre amis et, euh, et il me semblait intéressant de pouvoir euh, aborder tous ces thèmes là qui pouvaient être très différents euh, de, de, voilà en expliquant d'une manière assez simple parce que en fait souvent il y a des il y a des frictions où il y a des des gens en fait qui se sentent agressés par le féminisme juste le terme de féminisme ils ont l'impression euh, que c'est une euh, ouais une agression enfin que ça, ça, ça et du coup moi j'avais envie d'expliquer que, en fait, pas du tout. Le féminisme, c'est euh, hyper humaniste et ça va faire du bien à tout le monde. Et que, en, en, en adhérant tous et toutes à cette euh, cause-là, on va juste faire progresser l'humanité, quoi. Parce que, juste vouloir les mêmes droits et, et la même euh, valeur les uns et les autres, enfin, les unes et les autres, euh, voilà, c'est quelque chose de positif. Et j'avais envie de l'expliquer avec des, des, des petits épisodes. Euh, assez court, euh, voilà, sur différents sujets. Et puis, l'avantage du podcast, c'est que euh, mes beaufs ne peuvent, peuvent pas me couper la parole. Ah, je vais au bout. <rire> et ça, c'était <rire> assez sympa. Vie. Et avec humour, euh, voilà, toujours, euh, c'est ça l'idée aussi, c'est de, de, de braquer personne et d'expliquer gentiment que, euh, voilà, pourquoi on... on a du poil aux pattes ou... <rire> ou pas.
0: Alors, justement, par rapport aux épisodes que tu as, tu en as fait combien jusqu'à maintenant
1: euh, J'en ai fait 11. 11, je crois, ça y est. ouais.
0: Et tu as déjà abordé, à chaque fois, tu traites une thématique.
1: Un oui, oui, ouais. Euh, Dans le dernier, par exemple, je parlais de la galanterie. Qu'est-ce que les féministes reprochent à la galanterie, alors qu'a priori, c'est plutôt de la politesse, et c'est plutôt sympa, et c'est plutôt agréable Ça, je trouvais ça intéressant, parce qu'effectivement, moi-même, j'ai été élevée avec ça. J'adore ça quand un mec est galant, en fait. Je trouve ça super agréable. Mais, mais quand on creuse un peu et qu'on est réfléchi, dans quelle mesure c'est aussi une, une forme de, de prison dorée, une forme de, de piège, quelque chose qui fait que, ben finalement, on met les femmes sur un piédestal et, euh, et qu'on les empêche de... Euh, enfin, oui, dans les fêtes on, on les empêche de faire certaines choses, de porter des, des charges lourdes, on les enferme dans un rôle. elle aussi, voilà, c'est une répétition de, de ce patriarcat. Et, euh, et, et malgré tout ce que ça peut avoir de séduisant, et ben, finalement, c'est pas si bien que ça et ça, on peut le dire sans être agressive et sans <rire> et sans euh, cracher dessus et en essayant de comprendre euh, que les voilà qu'on est qu'on est nombreux à avoir été élevés avec ça et donc se défaire de ça c'est c'est compliqué aussi après il y a des sujets un peu plus euh, un peu plus euh, difficiles comme je pense à la culture du viol par exemple pouvoir expliquer ce que c'est que cette culture du viol c'est-à-dire euh, le fait qu'on est, pareil, tous et toutes élevés dans un univers, dans un monde où, euh, où finalement ce, ce, ce crime qu'on trouve euh, tout abject, qui est le viol, eh ben il n'arrive il, il pas par hasard. Et ce n'est pas par hasard que dans 98, je crois, pour cent des cas, ce sont des hommes, les violeurs, et des femmes, les, les personnes violées. Ce n'est pas juste de la testostérone euh, et de la violence naturelle qui fait que, non, c'est toute une... Éducation, on a toutes et tous vu des films de, de James Bond où, euh, où il force un peu la nana et puis euh, finalement elle est contente. Donc on est élevé en se disant ⁇ Ah ben faut que je refuse ⁇ et puis... Enfin nous les filles pareil, hein, en se disant ⁇ Faut que je refuse un peu ⁇ et après que je cède ⁇ C'est bizarre comme code. Un mec, ça veut dire qu'il va être élevé en se disant ⁇ Si je la force un peu, dans le fond, elle, elle va aimer ça à la fin. Forcément et donc ça couplé à la... on, on élève les garçons en se disant c'est cool s'il a plein de gonzesses, quoi c'est bien hein, s'il a plein de copines alors qu'une fille euh, ça le fait moins quand même <rire> enfin toutes ces choses là la violence c'est pareil la bagarre c'est pour les garçons donc si on couple la bagarre le fait d'avoir plein de conquêtes enfin euh, voilà la violence le fait de forcer et eh ben ça donne le fait que finalement on, on, inconsciemment on est élevé en se disant que bah violer c'est ça fait partie du jeu on peut pas faire autrement on peut pas se réfréner alors que si, en fait, on est des humains, on n'est pas des animaux, donc on peut, on peut se réfréner et faire évoluer toutes ces choses-là pour, pour ne pas en arriver là, quoi, et à ces chiffres atroces.
0: Tout à fait, et c'est vrai que le mot « culture du viol » peut choquer, mais justement, en écoutant ben, ta rubrique, on s'est dit « mais
1: évidemment ça, ». Oui, ça, ça fait réfléchir. Après, euh, ben, ces podcasts-là, j'aimerais bien que les gens se disent « évidemment, mais… » Je sais pas, c'est difficile. Enfin, si, j'ai des retours aussi qui sont assez sympas et euh, assez positifs, mais euh, je me dis que tout n'est pas toujours intégré. Quelquefois, je me désespère un peu en me disant oh, « mais, mais combien de temps il va falloir pour ça ?» Bon, après, je suis quand même assez positive parce que je vois que dans les générations euh, suivantes, et je pense que j'ai plus pas mal de neveux euh, et nièces, mais notamment des neveux d'une vingtaine d'années, et, et je trouve que euh, juste avec leur... Pères qui sont de ma génération et qui sont pourtant pas des machos, hein, qui sont des mecs hyper sympas, et, enfin, et ben les, les mes neveux sont encore plus évolués sur la question d'un du fémi féminisme qu'ils ne nomment pas d'ailleurs, mais leurs comportements euh, sont naturellement plus égalitaires que, que ceux de leurs parents, en fait. Et je dis père, mais père et mère, en fait. On est, euh... Voilà, ça évolue quand même bien, j'ai l'impression, j'espère, j'y crois.
0: Ouais, je pense, et je pense qu'il y a une partie euh, éducation qui est importante aussi.
1: Oui, oui, oui hyper importante, c'est euh, c'est la clé de. Euh, et ça aussi, c'est très compliqué euh, l'éducation des, des, des filles et des garçons. Enfin, moi qui me qui qui me dit féministe, euh, clairement, à un moment, je me suis posée devant il y a quelque temps la chambre de mes enfants en disant ah rose, bleu, rose, fille, garçon, fille. Enfin, qu'est-ce qui se passe quoi <rire> Donc on, on en voilà on, on, cette cette culture patriarcale dans laquelle on vit ben on la transmet quand même même quand on a des idéaux c'est vrai que c'est lent parce que cette éducation là on a beau avoir conscience de plein de choses euh, se déconstruire soi et les appliquer c'est hyper compliqué il y a des choses dans lesquelles on est on est bien aussi euh, dans ces rôles là en fait et finalement ça nous convient donc on peut avoir conscience euh, je sais pas on aurait parlé de l'épilation aussi ça fait hyper mal de s'épiler. Pourquoi on fait ça On est complètement malade. Et pourtant, on le fait parce que ben, quand même, on n'ose pas sortir poilu parce qu'on parce qu ne va pas assumer le regard des autres parce que soi-même, on a intégré une certaine image de la beauté et que non, on trouve ça pas beau d'avoir du poil aux jambes. Enfin, et, et, et voilà. Et pourtant, on a conscience que c'est une espèce d'aliénation, que c'est une image qu'on renvoie, sexy, majeure. enfin, Tout ça, c'est très complexe et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, d'ailleurs.
0: C'est clair et tout ça, comme tu dis, à, à déconstruire. Et, et par exemple, des différences naturelles, des filles et des garçons. Beaucoup de gens vont te dire ça aussi.
1: Oui, naturellement, bah oui, oui.
0: nous sommes différents.
1: Ah, c'est souvent ce qui revient, ouais, dans, le, dans les discussions justement euh, que, que je peux avoir. Mais c'est vrai qu'on est différent. Et évidemment, on ne va pas le nier. Enfin, on n'est pas les mêmes, c'est sûr. Enfin, naturellement. Et, et encore, voilà, on va juste rester sur. Euh, filles cisgenres et garçons cisgenres on va pas rentrer dans la, la transidentité etc mais il y a encore plein d'autres possibilités mais euh, et bien malgré tout oui il y a des différences naturelles mais moi je suis, je suis persuadée ce que j'essaie d'expliquer qu'elles ne elles, ne elles ne font pas tout et, et même elles sont en fait cette différence là naturelle entre filles et garçons elle est complètement surreprésentée c'est à dire que dès qu'une petite fille naît bling on va lui donner tout la façon lui attribuer une façon une, le, le rose et le bleu enfin voilà une façon d'être de se comporter de de, de réagir etc qu'on va considérer comme étant féminine on va survaloriser en fait certaines choses du côté des filles comme du côté des garçons la, la gentillesse la tendresse la, le soin aux autres etc l'écoute tout ça on va puisqu'on a considéré que c'était féminin ça, ça devient euh, exclusif pour les filles et interdit aux garçons euh, la bagarre, la violence, les muscles, l'activité le, physique et le et le fait de parler plus fort que tout le monde, on considère que c'est masculin, boire de la bière, <rire> que c'est masculin, c'est interdit aux filles et alors qu'en fait les deux sont possibles et quand bien même dans ces dans ces comportements là, il y aurait un petit peu de naturel au départ, est-ce que c'est pour ça qu'on doit les surreprésenter, les survaloriser et que du coup, eh ben au final, ça crée des deux deux, deux deux espèces complètement différentes qui ont du mal à se comprendre, qui ont du mal à enfin alors que si, euh, des tout petits, on était quand même un peu plus élevés de la même façon et qu'on s'autorisait les mêmes, euh, la même tendresse, la même possibilité de s'exprimer, de pleurer, etc. pour les garçons et les filles, la même possibilité de, de se bagarrer ou de, ou d'exprimer ce, ce, son agressivité chez les filles et les garçons, de jouer ensemble aussi beaucoup, parce que souvent on met les filles d'un côté et les garçons de l'autre, mais, si, on, si on, on acceptait que l'amitié soit possible entre les filles et les garçons, qu'on n'allait pas mettre de la séduction tout le temps aussi. Il y a ça, ce truc de dès qu'on voit un petit garçon et une petite fille, ils sont mignons, ils sont amoureux, ils vont se marier. Enfin, stop, quoi. C'est pas du tout. Euh, c'est pas, pas très sain, en fait. Et, et si on grandissait beaucoup plus ensemble, les rapports, à mon avis, une fois adultes, seraient beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus euh, naturels, beaucoup plus. Oui, beaucoup, ouais, beaucoup plus sains. Et ça n'empêcherait pas, parce que c'est souvent ce qui inquiète les gens. La séduction, les rapports de, voilà, de drague, le, le fait de séduire et de se plaire et de coucher ensemble, et, enfin, tout ça, on adore tous donc, et toutes, donc ça ne va pas disparaître, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Au contraire, ce serait beaucoup plus naturel et à mon avis, ça éviterait justement bien des violences conjugales, bien des viols et il et, n'y et aurait pas euh, tant de mecs en prison par rapport à si peu de femmes, enfin, ce serait juste plus équilibré, j'en rêve de ce monde-là
0: Complètement et l'épanouissement des uns et des autres aussi.
1: Un épanouissement naturel plutôt que de valoriser euh, du côté des, des garçons. On, on parle de patriarcat, de domination masculine, c'est vrai, mais euh, ce, ce patriarcat, ça, alors, euh, pour les mecs, c'est aussi euh, très très problématique. C'est-à-dire que tous ceux qui ne rentrent pas euh, dans les, les critères de la virilité, euh, c'est-à-dire les, les garçons un peu efféminés, ou les homosexuels, ou les garçons sensibles, ou ceux qui aiment bien s'habiller, enfin, ou qui font des métiers féminins enfin, et bien ceux-là ils sortent des cases et eux ils sont aussi victimes de ce, de ce système-là, c'est-à-dire qu'on peut pas être totalement soi-même, à moins qu'on colle parfaitement avec tous les fameux critères virils, euh, mais c'est pas le cas de tout le monde, voilà. Enfin
0: carrément, et tout le monde a à y gagner, parce que comme tu le dis aussi, les, les hommes sont parfois, euh, eux aussi, prisonniers oui. euh, bah de ces clichés et de ces comportements qu'on euh, induit dès tout petit. Donc ton podcast, c'est tous les deux semaines, une rubrique, c'est ça, à peu près d'une dizaine de
1: minutes. Oui, grand maximum. Hein. En général, c'est même un peu moins de cinq minutes, presque. Parce qu'il ne faut pas que je les perde, hein, mes, mes beaufs. Hein. <rire> je vais vite, mais... Euh, ouais.
0: Et dans ton parcours, quelles sont tes fiertés
1: alors, euh, mes fiertés, je dirais que, là encore, euh, on parlait du syndrome de l'imposteur, mais j'ai appris à le dire. Je suis très fière d'avoir écrit euh, mes deux romans. Déjà, ça, je crois que c'est euh, numéro un. Euh, alors, je, suis, je suis fière de mes enfants aussi, bien sûr, hein, mais c'est vrai qu'ils apprennent euh, à grandir. Euh, enfin, voilà, ils sont, ce sont des personnes à part entière, toutes seules maintenant. Mais c'est vrai que, voilà, une fois de plus, on en parle à l'instant, sans essentialiser. Euh, je trouve que c'est cool d'avoir eu aussi ce job-là de faire, de fabriquer des enfants qui vont être équilibrés et qui auront un rôle à jouer ensuite dans la société. Je trouve qu'on peut quand même être fier, sans forcément. Voilà, donc mes romans, mes enfants, puis mon podcast quand même, parce que je suis contente de mettre. En fait, j'ai l'impression de m'être remise à militer un petit peu à ma manière et, et je trouve que je trouve ça bien d'apporter ma, ma part à la société.
0: Oui, c'est chouette. Et quels sont tes projets pour cette fin d'année et puis 2022
1: ce qui, me, ce qui me trotte sérieusement dans la tête, c'est le troisième roman. Ah. Mmh. Évidemment, qui ne sera pas la suite des deux premiers, ce sera complètement différent. Je pense qu'il sera pas mal question de tout ce dont on a parlé, et notamment du militantisme et de, 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 de changer la société. Enfin... Très bien. Eh bien, écoute, euh, le podcast, pour ma part,
0: s'appelle « Elle en Bretagne ». Quels seraient les messages que tu souhaiterais faire passer aux auditrices qui nous écoutent
1: Eh bien, je crois que alors c'était un peu un peu le fil conducteur de notre discussion, mais la confiance en soi, si on peut par tous les moyens essayer de la gagner, faites-vous confiance. Enfin, vous, vous le méritez. Vous êtes belle, vous êtes forte, vous pouvez, vous avez les moyens. Et, euh, et je trouve que c'est c'est vraiment la clé de de, de, la, de la réussite et de l'épanouissement. De la réussite, je parle pas de réussite sociale, mais de l'épanouissement parce que quand on commence à se faire confiance, à se dire qu est, que ce qu'on fait, c'est bien, on est 100 fois plus heureux, en fait, 100 fois plus heureuse, en l'occurrence. Donc, allez-y, faites-vous confiance, vous le méritez. Voilà ce que je peux vous dire. Et par rapport à la Bretagne,
0: quel serait le lieu, l'événement, le personnage, la recette que tu souhaiterais partager
1: Eh bien, tout bêtement, j'y ai pensé et je me suis dit que ce qui m'avait le plus aidé quand je suis arrivée à Quimper, en ne connaissant ni la ville ni les gens, eh ben, c'est de me promener dans les rues de Quimper. On, on a, la, la ville est hyper jolie, c'est vraiment agréable et euh, on dit souvent de Quimper que, que c'est une belle endormie, que c'est un peu mort, que c'est un peu bourgeois. Alors, c'est peut-être vrai, mais moi, quand je suis arrivée avec mon bébé de six mois dans sa poussette et que je ne connaissais personne et qu'après la sieste, je ne savais pas quoi faire, <rire> j'allais faire un petit tour dans Quimper et ben, ça me faisait du bien, ça m'apaisait. C'était vraiment un endroit... Euh, agréable et pouvoir alors après je pense qu'on peut voilà on peut dire ça de plein d'endroits en Bretagne parce que c'est le plus beau pays du monde évidemment et quand on vit depuis longtemps en Bretagne quelquefois on oublie ça mais c'est tellement beau on regarde autour de soi et un grand merci Aline
0: pour notre échange riche et passionnant. Si ce n'est pas déjà fait, j'invite les auditrices et les auditeurs, bien sûr, à lire ton livre qui va bientôt sortir en livre de poste, si j'ai bien entendu, en janvier 2022. Oui, c'est ça, il va
1: sortir en janvier 2022
0: et bien sûr aussi à découvrir ton excellent podcast donc le féministe expliqué à mon bouffe qui est accessible sur toutes les plateformes d'écoute à vous abonner bien sûr Exactement. et puis aussi à te suivre sur les réseaux sociaux je sais que tu es sur Instagram, Facebook et LinkedIn Aline, je te souhaite bon vent pour la suite
1: merci beaucoup de m'avoir invitée, à
0: bientôt Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager ce podcast avec vos amis et à suivre son actualité sur Instagram, Facebook et LinkedIn. A très bientôt et kenavo!